0: Depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas qui a tué plus de 1400 Israéliens, la colère et l'émotion ne sont pas retombées en Israël. Et la réponse militaire du gouvernement a été immédiate. Un tapis de bombes s'abat sur la bande de Gaza où, d'après le ministère de la Santé administré par le Hamas, plus de 6546 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Désormais, les troupes israéliennes se massent à l'entrée de Gaza pour peut-être lancer une offensive terrestre. Alors, qu'est-ce que le gouvernement israélien cherche à accomplir Quel est l'objectif politique et militaire de cette contre-attaque Et Israël a-t-elle les moyens de mener à bien cette offensive Samuel Forêt est correspondant du Monde en Israël. Je l'ai appelé alors qu'il rentrait de reportage. Depuis un café à Jérusalem, il nous explique... Hamas. Après l'effroi, la réponse militaire d'Israël. Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, merci de nous répondre. Tu es actuellement dans un café à Jérusalem, tu es notre correspondant là-bas. Tu vas nous expliquer la forme que pourrait prendre la contre-attaque des Israéliens dans les semaines à venir. D'abord, pour qu'on comprenne bien le bouleversement profond qu'a été le 7 octobre pour la société israélienne, est-ce que tu peux nous raconter ce que te disent les, les Israéliens à propos de cette attaque Comment est-ce qu'ils la perçoivent et ils la vivent quelques semaines plus tard
1: c'est la première fois qu'un mouvement palestinien lance une attaque en territoire israélien d'une telle ampleur, avec la mise en scène d'une telle cruauté. C'est absolument énorme pour la société israélienne et encore une fois, cette attaque s'est déroulée en plein cœur du, du territoire israélien et le, les Israéliens le perçoivent comme un mini-génocide qui veut non seulement détruire l'identité des individus qui vivent sur un territoire, mais en plus les chasser à jamais de ce territoire.
0: D'accord, et cet immense traumatisme pour les Israéliens, est-ce qu'il remet en cause la politique gouvernementale À quel point est-ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est considéré comme responsable, quelque part, de l'ampleur du désastre
1: En fait, là, il y a, la population israélienne fait corps derrière son armée, mais on atteint des niveaux de défiance gigantesques au niveau de la politique israélienne. Jamais les politiques israéliennes n'ont été aussi discréditées. Il y avait un immense aveuglément de l'armée israélienne, des services israéliens, d'une partie de l'État israélien sur cette attaque qui était en train de se préparer. Ils ont tout fait confiance dans leurs capacités technologiques, ils ont, ils ont sous-estimé gravement leur adversaire. On est face à un État qui n'a pas su défendre ses citoyens alors que c'est sa, sa mission première et j'ai envie de dire ce pourquoi il a été fondé. Pour autant,
0: aujourd'hui, l'heure
1: n'est pas au règlement de compte. Il y aura des enquêtes, il y aura des investigations, il y aura des responsabilités qui seront établies, mais ça viendra effectivement dans un second temps pour euh, nombre de responsables politiques et militaires. Il n'est pas temps euh, d'ouvrir des plaies qui vont faire très mal, alors que euh, pour eux, c'est le moment de se battre. Et pour mener cette guerre, il a été décidé que l'un des leaders de l'opposition, Benny Gantz, qui est un ancien général, qui rassure une grande partie de la population, qui avait besoin justement d'un profil sécuritaire, d'un profil très reconnu pour ses capacités d'homme d'État. Donc il fait partie maintenant d'un cabinet de guerre avec Benjamin Netanyahu pour mener justement la politique et la contre-attaque. Donc voilà, c'est uniquement pour la période de la guerre. Et puis après, on verra où on sera à la politique, mais... Voilà, L'idée, c'est donc de, de créer ce, ce gouvernement d'Union Nationale qui, maintenant, permet de, de faciliter le processus politique. Notre position ici, épaule contre épaule, est un message clair à nos
0: ennemis. Et plus encore, un message à tous les citoyens d'Israël. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous des soldats. En ce moment, nous sommes tous les soldats d'Israël. C'est le moment où l'on se rassemble et où l'on gagne. On vient d'entendre la voix de, de Benny Gantz lors de la conférence de presse qui a suivi justement l'annonce de ce gouvernement d'union dont il fait partie. Concrètement, ça veut dire quoi exactement gagner contre le Hamas C'est assez vague comme terme. Qu'est-ce que ça signifie Quel est l'objectif précis du gouvernement
1: L'objectif précis, il est encore difficile à déterminer. Si, euh, comme Benjamin Netanyahu le dit, euh, il faut détruire le Hamas, ça peut prendre plusieurs formes. Est-ce qu'on détruit ses infrastructures Donc, Par exemple, est-ce qu'on va aller détruire euh, ses, son réseau de tunnels qui se trouve euh, sous la ville de Gaza euh, Est-ce qu'on va tuer euh, tous ses combattants euh, qui sont estimés à, euh, disons, entre 20 et 30 000 est-ce qu'on va tuer tous ces leaders Est-ce qu'ils vont tuer aussi l'infrastructure disons économique, euh, financière euh, du Hamas Et donc à quel niveau euh, euh, vont-ils aller en fait parce que le Hamas est considéré comme un groupe terroriste par, par l'Union Européenne, les États-Unis et Israël, bien évidemment, mais euh, le Hamas est un parti euh, aussi qui fait partie de, de la vie politique palestinienne depuis, euh, depuis des décennies. Donc, s'attaquer euh, au Hamas, ça peut, et c'est ça le danger, s'attaquer à un pan entier de la, de la société euh, palestinienne. Donc, euh, la forme précise de, de ces destructions euh, du Hamas euh, va être déterminée euh, au fur et à mesure de la, de la guerre qui se déroule, Samuel,
0: l'armée israélienne avait une réputation de grande puissance dans la région, très bien armée, avec de gros moyens, notamment de surveillance. Alors, comment est-ce qu'on explique qu'elle se soit fait déborder par
1: le Hamas Je pense que l'armée israélienne avait prévu un dispositif très sécurisé de, euh, on va empêcher le Hamas de construire des tunnels et d'attaquer par des tunnels. Parce qu'a fait le Hamas, c'est qu'ils sont passés par-dessus. Et euh, surtout, ils ont lancé une attaque massive avec euh, l'armée israélienne à compter 29 points d'incursion sur le territoire israélien. Ils ont lancé une attaque massive avec plusieurs milliers de combattants. Ils ont mis euh, une très grande partie de leurs ressources dans cette bataille. Et l'armée israélienne, c'était un une jour de fête religieuse. Il y avait énormément de soldats en permission. Il y avait euh, énormément de, de gens dans les synagogues. Et tout le dispositif de défense a été complètement dépassé. Personne ne prévoyait une invasion à un tel niveau. Israël a eu trop confiance dans son dispositif de défense, dans sa bordure qu'il avait sécurisée de, de toutes parts. Et on en est là. L'armée israélienne reconnaît qu'elle a échoué à défendre ses citoyens. Et on va voir, on va voir comment elle va procéder pour, pour essayer de contre-attaquer. Alors, justement, cette contre-attaque,
0: comment est-ce qu'elle s'organise Gaza est aujourd'hui bombardée sans relâche à travers la puissance aérienne de Tzahal, mais une offensive terrestre pourrait aussi advenir. De quoi est
1: capable concrètement aujourd'hui l'armée israélienne bah, L'armée israélienne se concentre beaucoup sur ses objectifs au niveau aérien parce que c'est une armée qui a une aviation extrêmement compétente, l'une des meilleures aviations de guerre au monde. Donc, en gros, une guerre aérienne, ils sa faire une offensive terrestre, c'est plus compliqué. Ils n'ont finalement pas tant de combattants à opposer face aux combattants du Hamas. Ça va se passer dans une guerre urbaine, dans un territoire extrêmement complexe à prendre. Donc il faut voir, soit il s'agit d'une opération pour reprendre une partie du territoire, au moins pour un temps donné, pour détruire de façon concrète des infrastructures du Hamas, et notamment le réseau de tunnels qui ferait plusieurs centaines de kilomètres de long, où l'armée israélienne se contentera de faire des raids, on rentre, on sort, on ne reste pas très longtemps, on n'occupe pas le terrain, d'une certaine manière. Et ça, on ne sait pas encore. De ce qu'on sait, c'est que des commandos israéliens ont déjà fait des incursions sur le territoire gazawi, très, très brèves. Ça va peut-être ressembler à ça. Si l'armée israélienne s'engage dans une guerre de conquête au moins temporaire du territoire de Gaza, ça va être... Une opération extrêmement compliquée, extrêmement coûteuse en vie humaine parce que la guerre urbaine est l'une des formes de guerre les plus complexes euh, qui soit.
0: Et un exemple de guerre urbaine récent, c'est la reprise de Mossoul en Irak entre octobre 2016 et juillet 2017 aux djihadistes de l'organisation État islamique. Samuel, tu as justement couvert cette guerre. Quels sont les, les enseignements que tu en tires pour la bataille à venir à Gaza
1: un officier français m'avait dit que ça ressemble un peu à du combat en forêt, en fait. Les lignes de front sont très difficiles à établir parce que ça demande énormément de ressources humaines. Donc, en fait, les soldats avancent dans une sorte de bulle qu'ils créent autour d'eux et savent que plus ils avancent, plus le danger existe de, de se faire attaquer par derrière. Donc, si vous voulez, on est dans un environnement où la sécurité reste de toute façon extrêmement précaire, surtout que le Hamas a eu 15 ans pour préparer les défenses d'une guerre qui l'attend. Je pense que ça fait aussi partie de la stratégie du Hamas d'attirer euh, l'armée israélienne dans, une, dans un piège, à voir euh, comment les Israéliens euh, vont s'en tirer. Oui, parce
0: que la guerre urbaine, tu l'as dit, c'est complexe, surtout parce qu'elle profite aux défenseurs. C'est ça, parce qu'il faut bien plus d'assaillants que de combattants qui défendent.
1: De mémoire, en guerre urbaine, je crois qu'il faut euh, à peu près... Euh... 6 assaillants euh, contre, contre un défenseur pour euh, reprendre concrètement de, euh, un territoire urbain. Est-ce qu'Israël là ce nombre euh, Comment ils vont faire face à toutes leurs euh, pertes qui vont immanquablement arriver Est-ce qu'ils peuvent s'engager dans cette optique d'une guerre qui va peut-être durer des mois voire des années, je ne sais pas du tout. Et euh, je pense qu'au niveau politique, ils ne savent pas du tout. L'armée, euh, pour l'instant, se dit euh, prête à y aller, mais euh, au niveau politique, pour l'instant, c'est beaucoup plus euh, confortable pour l'armée israélienne de bombarder d'en haut, parce qu'ils savent qu'ils euh, qu ne risquent à peu près rien.
0: Alors les civils gazaouis, on l'a dit, sont les premières victimes de ces bombardements israéliens. On parle de plus de 6500 morts. Et ce chiffre risque encore d'augmenter avec la bataille qui s'annonce
1: C'est plus que pendant toutes les guerres qui ont été menées en euh, 16 ans de siège de Gaza par Israël. Donc on est déjà à un désastre absolu des deux côtés. Et malheureusement, on n'en est peut-être qu'au début. Et surtout en milieu urbain, il n'y a pas de guerre propre, il y aura évidemment des victimes civiles et plus ils avanceront et plus cette guerre sera longue, plus il y aura des victimes civiles et plus ça va être difficile de justifier ça sur le plan politique.
0: Toi Samuel, tu t'es aussi rendu en Cisjordanie où tu as assisté à des manifestations en soutien aux habitants de Gaza. Du côté palestinien comme israélien, il y a une haine de plus en plus marquée entre ces deux peuples qui est en train de monter
1: il y a une haine qui, qui grandit, la, la violence de l'attaque du Hamas a traumatisé la société israélienne et euh, la violence de la réponse israélienne traumatise encore plus une société palestinienne qui subissait euh, depuis des décennies l'occupation. On a deux populations qui ne veulent pas entendre la souffrance et les traumatismes de l'autre. Donc on a deux populations qui vivent côte à côte et qui sont de, de plus en plus, je dirais, hostiles. Et là, on est dans le danger d'une libération, d'une violence qui est restée très contenue pendant des décennies et qui peut peut-être se libérer et prendre des proportions extrêmement graves et se propager à l'ensemble de la région.
0: Merci Samuel. Merci à vous. Si vous voulez continuer à suivre l'évolution de la situation en Israël et à Gaza, vous pouvez vous abonner au Monde pour lire l'ensemble des reportages de nos correspondants et envoyés spéciaux dans la région, ainsi que toutes les analyses et explications de la rédaction. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.